0: Podcast. Kang Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Potakest'e hoş geldiniz. Kaan Kurallı'yı birlikte bir süre sonra karşınızdayız. Malum yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle bir dönem, kısa bir dönem yayınlarımızı ara vermiştik. Tabii hani o dönem trade deadline'a denk geldi. Dolayısıyla onu sıcağı sıcağına konuşmadık ki bugünkü programımızın da konusu oradaki hamleler olacak. Zaten sonrasında da lig işte yaklaşık bir haftalık bir araya girmiş durumdaydı All Star'dan ötürü. Bizde Bugün devam ediyoruz kaldığımız yerden ve deadline, sadece deadline derken tabii ki son günü kastetmiyoruz. Öncesindeki hamleleri, öncesindeki birkaç günde yaşanan gelişmeleri konuşacağız Kaan Kural'la birlikte. Tabii şunu söyleyelim Kaan abi yani irili ufaklı bütün hamleleri, bütün takasları konu etmeyelim dedik. Zaten daha detay şeylere ilerleyen günlerde belli takımları konuşurken de değinebiliriz ama elbette hem... Bu deadline döneminde pazarı şekillendiren hem de ligin kalanı için çok belirleyici olacak olması beklenen belli öne çıkan hamleler var, takaslar var. O en fazla öne çıkanları biz de bugün konuşacağız. İşte Kyrie Irving'in Dallas'a girişi, Kevin Durant'in Phoenix'e girişi ya da işte Lakers'ın kadro hamleleri yenilenmesi gibi hamleleri konuşacağız. Genel olarak hani deadline'a yönelik bir şey söylemek ister misin? Ondan Bence... sonra daha spesifik şeylere geçebiliriz.
0: Ya bence üç tane ana nokta var yani deadline ile ilgili. Birincisi abi hamlelere baktığın zaman bir tarihin aktif takas idone trade deadline aktivitesi oldu herhalde. Yani, <gülüyor> ya bu te- 2008
1: benim aklıma geliyor bunlar evet. yarışabilecek olacak falan. Evet.
0: 2008 ile ilgili 2008'den yani 2008'de paralel ama bahsettiğin 15 yıl öncesi yani <gülüyor> trade deadline'da hep olur. Ama bu denli büyük bu denli ligin dengelerini değiştirecek ve bu denli çok hamle kolay kolay olmaz. 20 30 takımın 28'i hamle yaptı. Bazıları evet. çok çok ufak demek. Değil, büyümeyediğimiz ama 10 12 tane takımın hakikaten yapısını belli ölçüde değiştiren de oldu. Birincisi bu. İkincisi hamlelere bakarsan bütün büyük hamleler batıda oldu aslında. Hı hı. Doğu'da şu anda biraz hiyerarşik olarak ilk 3 gibi gözüken Boston, Philadelphia ve Milwaukee önemli önemli demeyelim de zaten hazır olan ve iddialı olan kadrolarına çok güzel birer küçük rütuş yaptı, rütuş yaptılar. Milwaukee zaten yazdan beri peşinde koştuğu bilmiyordu bir tane kanat oyuncusuna ihtiyaçları vardı. Jay Crowder'ı almayı başardılar o Phoenix Brooklyn takasının devamında. J. Crowder bir senedir basketbol oynamadığı için ne durumda olduğunu hiç bilemiyoruz ama tam Milwaukee'nin ihtiyacı olan o fizikli 4 numara da oynayabilecek işte Yanis yanında 4'de yani Yanis 5'de de oynayabilecek ya da 3 de oynayabilecek şut atabilecek bir uzun profilinde gözüküyor ki hmm. hani J. son sonuç sezonuna bakarken iki final bir tane de NBA birinciliği var yani sizde normal sezon birinciliği var yani hani önemli takımların parçası olmuştu Philadelphia onlar da hareketli bir kanat oyuncusu arıyorlardı çok yönlü skorer yani skorer tarafı o kadar öne çıkmıyor ama onlar Jalen McTain aldılar. Boston'da Sezon başında çok verimli olan ama son dönemde Robert Williams alternatif olarak kullanabilecekleri 5 beş dışarıda 5'lerini destekleyebilecek bu şey, bu nereden çıktı? Mike Muscala'yı aldı. Kim elit bir şutör. Mike Muscala birçok eksiği olabilir ama elit bir şüter. Onlar Onlarda on ekler. onlar küçük cilalarla yaparken onları takip eden ve ya bunların en iyi 3 takım olmadığını iddia edebilirsin. Ben sıralamada en iyi işte üstü diye düşünüyorum ki bence de dahil onlar. Onları takip eden takımlar yalnız onların üstünlüğünü tehdit etmeye yönelik pek bir şey yapmadılar. Hı hı. Cleveland zaten 30 takı yani iki tane takım hiçbir şey yapmadı. Biri Cleveland. Hı hı. Cleveland hiçbir şey yapmadı. Miami çok ufak bir değişken. Yani Cameron'ı aldılar şimdi bayağı onlar bayağı attan yaptıkları. Onlar da hemen hemen hiçbir şey yapmadı. Deadman'ı göndermişlerdi. Yani onu bir hamle hı hı. olarak sayarken göndermek bir hamle değildir. New York biraz hani kayda değer bir şey yaptı ki bence onların onun üstüne çok uyan Ja gibi bir ismi aldılar. Özellikle rebound konusunda yani Yine Neil Gaart'ı zaten. Hızlı hücuma çok çabuk çıkabilen bir isim. Yani onların bir takım eksiklerini doldurabilecek. Tam New York Basketball'a ve Tom da çok uyan bir isim. Ama Caşart'ta da yani kaderini değiştirmiyorsun takımın. Evet iyi Hı-hı. bir hamle bence çok iyi bir hamle gerçekten çok iyi hamle ama hani çok kaderini diyoruz. bakıyorsun abi işte Washington'lar şeyler ne bileyim Chicago'lar Şikago. ki Chicago'nun durumu bence çok dramatik. Chicago'nun evet. yani artık dükkanı kapatması gerekirken yani hiçbir şey yapmamış olması. Tabi onlar bu sezonki draft takları kendilerinde olmadığı için hani tamamen yatmaya yönelemiyorlar. Bir de Arturas Karnishovas genel menajer başa geldikten sonra bu yapıyı kurduğunda hı hı. hani yenilgiyi kabul etmek olur.
1: Evet. Yani, yani onu da belli ki yapamıyor şu anda.
0: Aynen. Ama hiçbir yere gitmiyor onlar da. Yani oradaki takımlar başta bence burada Cleveland ve Miami iyi örnekler. Yani Cleveland ve Miami'nin çok radikal bir şey, belki de çabaladılar. Cleveland çabalamadığını biliyoruz çünkü Cleveland de ilk olubaydı ama mesela Kareem Love yerine başka bir şey almayı da denemediler. Hı hı. Ya da Kevin Love'la ilgili bir şey yapmayı falan. Kevin Love'ı da serbest bırak onu iyilik yapmak için. Ama tepedekiler biraz sanki dokunulmaz dokunulmaz demeyelim de altıker onları geçebileceklerini çok hissetmiyor olabilirler <gülüyor> çünkü genelde takısın motivasyonu özellikle sezon içi takısın sezon sonunda bambaşka hedefler ona verme sezon içi takası. çünkü sezon içi dediğin ne abi sezon dört üçü bitti artık sezon içi falan değil bu tabi yani nereye gittiğin ne olduğunu üç aşağı beş yukarı belli kendi kendini kandırmıyorsan eğer bence doğudaki takımlar burayı çok tehdit ediyor Miami'nin durumu biraz farklı Miami ne zaman ne yapacağını çok biliyorsun ama çok fazla hamle yapmak zorundayız evvelar Batı'da ise abi lider Denver dahil olmak üzere ki Denver bence iyi bir takım ve sezon içinde daha da iyiye gittiler. Jamal Murray son bir ayda kendini bulmuştu. Tekrar sakatlandı gerçi ama kendini bulmuştu. Çok iyi bir yerdeler. Ama kimse kimsenin, kimse kimseden korkmuyor abi. Hı hı. Yani birazdan konuşacağız. Lakers abi Lakers batıda 13. sırada abi. 13. sıradalar. Aklın alıyor mu dereceyi? Tamam hani onların vizyonu Lakers olmasıyla ilgili falan hep hedeflerin yüksek olması var ama 13. sıradaki takım bile abi bazı şeyleri yaparsak bu batıda kimse herkesi yenebiliriz diye ve bunu gerçekçi bir şekilde kendi kandırmıyor kimse yani. Hı hı. Bunu herkes söyleyebilir. O yüzden Batı abi resmen yer yerinden oynadı. Herkes bir şeyler yaptı. İkinci bence önemli çıkarım bu yani Doğu Batı'nın birbiriyle olan vizyon farkı ve hedef farkı. Üçüncü önemli konu da ki bence bu uh, orta vadede ligin geleceğini de çok etkileyecek. Abi senle yıllardır podcast yapıyoruz. 13. yılımıza mı 12. yılımıza girdik değil mi? Lockout yapmış. Hesaplayamadım zor. 2011 <gülüyor> miydi lockout? Fokal e, dolaşıyor. O, evet, evet, o evet. zaman 12'i 12 dolmadı daha doğrusu. 11'e Abi hep biliyorsun ben şey diyordum. Yani zaman içinde senle sohbetlerimizde falan. NBA yöneticileri draft haklarına biraz fazla değer veriyorlar. Hı-hı. Daha fazla değer veriyorlar. Bunun şöyle bir sebebi Yani hiçbir zaman bu biraz şey hikayesi gibi. Bilinmeyenin cazibesi tamam mı? Hı-hı. Yani 3 sene sonraki draft haklarına kim diyor abi çok iyi bir oyuncu gelebilir falan diye bu bir cazibesi var. Bu bir kenarda dursun. Bu herkes için vardır. Ama bu insanlar yanıltır. Tamam mı? Hı hı. Elde bilinen şey. Çünkü abi bakıyorsun bir draft'tan hani ilk turdan zaten takımı çekirdeği olacak draft'tan draftta değilse de 3 ya da 4 oyuncu çıkıyor. Ki onlardan ilk ikisine ulaşma ihtimali çok düşük başta, draft'ın başlarında değilse. Hani çok denk gelmesi lazım. Yani %5 şansım var iyi bir oyuncu alabilmek için. Var oyuncu önemli. Fakat şöyle bir şey oluyor. Takım yöneticileri abi draft hakkı bir oyuncudan ...şu açıdan aynı ölçekteki oyuncular olsa bile daha değerli. Çünkü draft hakkıyla ile ileriye doğru bir hamle yapabiliyorsun. Hmm. Var oyuncuyu hem para vermen... ...hem aynı zamanda işte o çaylak kontrolü bittiği zaman... ...çok ciddi bir başka bir para vermen gerekecek ve... ...hamleler yaparak onun çevresini düzenleme şeyin alanı çok dar. Mesela Luca Donç'in Dallas'ta yaşadığı gibi anlatabiliyor muyum? O yüzden yani bir tane iyi oyuncuyla... ...iyi ve genç bir oyuncuyla iki tane draft hakkı daha değerli bir şey gibi gözüküyor. Evet. Evet. O yüzden de ben her zaman söyledim. Bazen bu draft taklarının aşırı önem verdikleri için çok az yani draftı şey takasın olması için çok az vermeye çalışıyorlar. Abi şimdi sarkıcın çok diğer tarafına gitmiş durumdayız. Bu birkaç senedir bu artıyordu ama şu, bu seb- bu yaz Gober takasıyla işte sonra Dejantömeri takasıyla, Dana takasıyla artık işin iyice çok, cılkışıklı bu sefer çok bu tarafa gittik abi. Hı hı. Yani artık bu takas trade deadline döneminde de abi beşer beşer ikinci turakları veriliyor. Şimdi ikinci tur hakkının Beş tane ikinci tur hakkı bir tane vasat birinci tur hakkına denk gelir. Yani ikinci turdan güçlü yılda ortalama 5 ya da 6 oyuncu NBA'ye giriyor. Ortalamalarla istatistiksel olarak konuşuyorum. Hani her 5 aktan biri NBA'de oyuncu oluyor. E i̇lk turda da 30 oyuncunun 20 falan oyuncu giriyor, 15'i falan oluyor. Yani aslında dört tane ikinci tur.
1: Pardon bir de zaten toparlarım şeyi de var ikinci tur haklarında motivasyonu takımlarda. Yani parayla alırım işte zaten bir yerden alırım o ikinci turu kaybettiğim ikinci turu bir şekilde elde ederim. Yani, motivasyonu var. Bu
0: takaslarda aynı zamanda şey konuşuldu biliyorsun Ojean için üç tane birinci tur hakkını kabul etmemiş. Doğru. Evet,
1: evet.
0: Şey bu gerçekten teyit edildi. Brooklyn takası yaptıktan sonra Mikal Bridges için dört tane birinci tur hakkı vermişler. Hı-hı. Yani Mikal Bridges. Biliyorsun evladım Çok severim. Muhteşem bir tamamlayıcıdır. Ama adam old star bile değil abi. Tamam. Şu muhteşem bir tamamlayıcı. Hele hazır bir takım için belki de alabileceğin en iyi son parçalardan biri. Ama abi dört tane birinci dur hakkında nereye ya? enflasyon nereye gelmiş abi? Bu da benim hani son olarak söyleyeceğim şeydi.
1: Şimdi istersen Brooklyn'in yaptığı takaslarla başlayalım abi. Evet. Yani zaten hani bir tanesi aslında beklenmedik bir gelişme üzerine ortaya çıkan. Diğeri de onun devamında gelen. Onun tetiklediği. Tabii bir şey. Çünkü bu, yani bundan bir süre öncesine gittiğimizde Brooklyn'de aslında işler iyiye gidiyor gözüküyordu. E, takım formda Yani tabii Kevin Durant'in sakatlığında biraz o ritmi kaybetmişlerdi belki ama öncesine gittiğimizde Kevin Durant harika oynuyor. İşte takım onun etrafında Kyrie Irving kendine gelmiş. E, i̇kisi üst düzey performans sergiliyor. Burada çok konuştuğumuz gibi onları çok iyi çevreleyen ve onların oyununa hem alan açan onları iyi tamamlayan iyi yardımcı parçalar var. Bu Brookliğinde zaten sıralamada hızla yukarıya doğru gitmişti.
0: Durant sakatlanana kadar 19 maçın 16'sını kazanmışlar. Boston'a yetişmişler. NBA birinciliğine gidiyorlardı.
1: Dolayısıyla sezonun öncesindeki ya da yaz dönemindeki Kevin Durant'ın takası istiyorum. işte Kyrie Irving'im ben ayrılmak istiyorum vesaire şeyleri tamamen ortadan kalktı. İşte Jack Vaughn kendisini kabul ettirdi bununla birlikte. Sonra Kyrie Irving'den tekrar şok bir takas isteği geldi. Bir süre önce... şok. Z- bu ortamda hani bu dönemde belki evet Kyrie Irving ve şok şeyini yan yana kullanmamak gerekiyor belki ama tabii kontrat şeyinde anlaşamamaları bunu tekrar doğurdu ve Kyrie Irving'in bir kez daha o takas isteğini ortaya çıkarmasına yol açtı. Takas gerçekleşti. Ondan sonra da zaten Kevin Durant de bu durumda tekrar memnuniyetsiz hale gelecekti. Kısa bir süre sonra da zaten Kevin Durant takasını yaptılar. Şimdi biz kronolojik olarak ikiz is- takası konuşabiliriz. Önce Dallas'la yaptıkları takasa gelmek lazım. Zaten kısa sürede gerçekleşti yani. Kyrie Irving'in takas isteğiyle bu takasın resmileşmesi Irving'in Dallas'a takas edilmesi arasında birkaç gün var. Ve üç aday takım ortaya çıkmıştı. Yani en çok dilendirilen işte Dallas Phoenix Suns, Lakers. Clippers'da
0: konuşuldu gerçi ama ne kadar, ciddi, ne kadar ciddi olduğu soru işareti.
1: Konuşuldu ama bence yani şeydi Clippers'ın verebileceği oyuncular itibariyle de bunun gerçekçiliği zaten yoktu. Ve Nets'in Kyrie Irving'i Dallas'ın takası etmesinde iki motivasyonun çok öne çıktığı söyleniyor. Birincisi... Onların ilk anda ya tamam biz Kyrie Irving'i takas edelim ama Kevin Durant kalsın bizimle. hani Zaten iyi bir takımımız var. Kyrie Irving'in yerini şu şu oyuncularla doldururuz. Yarışmacı olmaya, bu seviyede yarışmacı olmaya devam edelim. Motivasyonu birincisi. ikincisi takım sahibi Joseph sayın Ya bu herifi istediği yere göndermeyeceğim şeyi, motivasyonu ve bunu... Sean Marks'a yani takasını opere eden kendi yöneticilerine dikte etmesi söylenilene göre. O da Lakers. Bunu istediği yere yani Lakers'a göndermeyeceksiniz.
0: Bunun en önemli, yani bunun ne kadar doğru olduğunu zaten NBA'yi takip edenler biliyor. İspatı da şu. Brooklyn takımdan ayrıldıktan sonra Durant için tam normal. T.J. Warren için, de, için bile çok güzel bir veda mesajı ve teşekkür yayınladı. Kyrolin'le ilgili tek kelime yok.
1: Evet. Yani...
0: Hayır, yani... <gülüyor> defol git lan demedikleri kaldı. Yani. Aynen
1: öyle oldu. Kaldı ki yani şöyle bir tarafı da var. Şimdi iki takası ayrı ayrı konuşuyoruz ama belli noktalarda da birlikte değerlendirmek gerekiyor. Sen Kevin Durant takasını birkaç gün sonra yaptıktan sonra Dallas'la olan takasındaki o ilk motivasyon biraz taca çıkıyor zaten. Aynen bir parça taca çıkıyor. Yani sen o zaman neden yarışmacı tutacak beni oyuncular alayım diye inat ettin. Çünkü şu da var yani Lakers'ın o Kyrie Irving için vermeye hazır olduğu iki pik gerçekten çok değerli pikler olabilir ve direkt onlara gidilebilirdi.
0: Yani şey konusu çok haksın onlar %99 %100 demeyelim çünkü içeride çok yapmıyoruz ama %99 oranında Kevin Durant'le ile Kyrie belasından kurtuluyoruz. Yepyeni bir takım oluruz çok da iyi oluruz diye evet. yaptığımızı. Çünkü Spencer dinmedi ve Doreen Finis'in çok değerli oyuncular olsa da böyle bir takımın oyuncuları değiller. Yani eğer öyle olsa, yani Kevin Durant'in de... Durant ayrıca...
1: gittikten sonra gittikten Aynen
0: öyle. Durant'in gideceğini de düşün. Yani Durant'i de pazarlamaya çalışıyor olsalardı muhtemelen Josh Green'i isterlerdi. Evet, evet. Ve, ve başka bir pik daha isterlerdi. Yani Spencer Dimitri'yi belki geri çağırabilirsin ama... Yani fin Smith'in bu yapıda çok fazla şeyi yok. Ne derler? Etkisi daha düşük. Öyle diyelim ve Lakers'la anlaşabilirlerdi veya başka bir şey kovalarlardı. Hmm. Hiç önemli ama. Çünkü Clippers'la o zaman anlaşma yaşaydı. Üçlü bir takas yapmaya çalışırlardı vesaire vesaire. Mesela Doreen Finsmith'i çok isteyen bir takıma üçlü üç takas yapıp da ekstra pik alabilirlerdi. Hmm. Belli ki onlar Durent'le birlikte yola devam etmeyi düşünmüşler. Fakat bu takasın özü, içine gelirsek de... Senin söylediğin gibi Lakers'a vermeme motivasyonu sayın çok kesindi. Yani artık bıkmış Kyrie Rowling'da. Bence Brooklyn'de o anda yani kurulan kadroda. Hatta genel olarak toplam olarak bakarsan, hani kontrat son senesindeki bir oyuncuyla ve açıkçası kalmak istemeyen bir oyuncuya karşılık iki tane ortalama üstü halen değerli. Çünkü onları da hala takas edebilirsin. Yani yazın onları da takas edebilirsin. Özellikle Doreen Finisim için birden fazla birinci turak kalman mümkün yani. Evet. İki tane iki tane çok kaliteli olmayabilir. Hani 15 ilk turun sonlarında olabilir ama alırsın yani. Doreen Finisim çünkü işte Mikal Bridges'in şeyi bir alt modeli gibi. Ve
1: kontratı her, çok iyi.
0: Çok iyi ve her takımın ihtiyacı olan türde ve Zaten sahip olsam fazladan ihtiyacım olan türde bu çok yönlü dış oyuncu. Espenser dinmidi de hala değerli bir oyuncu. Hatta takımda da tutarsın. Artı hani ilk çıkışında Brooklyn'de yaptı şimdi Brooklyn'in içinde ayrı da bir hani eve dönüş hikayesi var. Ha. Brooklyn zaten şey başa dönmüş gibi gözüküyor. Yani bu Durant'lis, Durant Kyrie'nin gelişini 4 sene önceki haline dönmüş gibi gözüküyor. Kendi draft takları yok ama başkalarından tonla draft takı var. Bu draft yani bu takas hala mantıklı. Durant kalmasa da kalsa da çok daha mantıklı olacaktı. Olayın şeylesinden, ne sonra geri döneriz şeyden, e, ikinci takası konuştuktan sonra. Dallas cephesine dönersek, Dallas'da Jalen Brunson pişmanlığının çok ağır bence faturasını ödüyor şu anda. Yani Jalen Brunson'ı biliyorsun değil mi, geçen sene Ocak ayında, Ocak, bak sezon ortasında zaten başı bildiğin, Ocak ayında 4 yıl 55 milyon dolara tutabiliyorlardı. Vermediler o parayı. Yazın 4 yıl 100 milyon dolar New York verdi, 120 versen kalabilirdi. Abi Brunson'un şu anki halini görüyor musun? <Gülüyor> yani Brunson'un şu anki halini görüyor Senin oyuncundu ve Teorik olarak Luka Doncic'i tamamlamak anlamında en iyi parçalardan biri. O yokken de neler yaptığını biliyorsun. Geçen sene ilk turda Utah karşı. Tabii. Şimdi sen bu oyuncudan vazgeçiyorsun. Böyle bir değerlendirme hatası yapıyorsun. Kendi kendini baltalıyorsun. Bunun çok ciddi şeyleri, sağdaki eksiklikleri ortada. Bu pişmanlığı örtmek için daha büyük bir hata yapıyorsun. Şimdi teorik olarak bu iyi bir takas. Tamam mı? Teorik olarak. Çünkü bakıyorsun abi. Kyrie'nin en başarılı olduğu senaryo ne? Her şeyi yapan bir yapının... Üzerine sanat yapabilmesi. Hı hı. Bunun en iyi örneklerinden biri 2016-2017 Cleveland Cavaliers. 2016'da. Şampiyon oldular 2017'de tarih, ben hep söylüyorum. 2017 Cleveland, Lebron'un oynadığı en iyi takımdı. Hı hı. Açık ara en iyi takımdı. Fakat tarihin iyi takımında tosladıkları için paramparça oldular.
1: Ama kağıt üzerindeki mesela parça birleşimini eşleştirmeyi çok rahat yapabilirsin. Aynen. Yani Lebron, Donchich çok rahat aynen. kafada aynen. yan yana dizilir. Aynen,
0: aynen. Bire bir uygulanabilirim. Şimdi buraya kadar sorun yok tamam mı? Hı-hı. Ve teorik olarak bu gerçekten o donk gelecek ikili sıkıştırmaları çok daha iyi ceza andıracak bir isim olarak falan hakikaten müthiş. Yani Jalen Brunson'un çok daha iyisine sahip oldu. Fakat burada çok önemli bir sorun var. Şey konusunda sonra geri dönüyorum galiba Abi vazgeçtiğin ki pa- daha doğru Dallas'ın şu anki yapısındaki hücumun etkili... Yani Donch'in yarattıklarını daha da etkili kalabilmiş, Donch'in yarattığı avantajları sonuca dönüştürebilmek için Kyrie gibi bir bağlantı inanılmaz değerli abi. Buna hiçbir şey demiyorum ben. Kesinlikle orada dursun. Fakat abi Dallas'ın Donch'in döneminde yani son 3 seneye bakarsak, özellikle son 2 sene yani çaylandı. Şöyle bir sorun Hiçbir zaman hücum sorunu oldu mu abi? Hücumda zaten çok iyi takımdı Dallas. Zaten hücumda belli bir sayı üretiyor. Burada marjinal fayda nereye kadar çıkar? Maç başında 150 mi atacaksın abi? Yani ne kadar marjinal faydası var? Evet katkısı olacak, daha etkin olacak bir şey demiyorum ki orada güçlü olduğu yanı daha güçlendirmek de iyi bir şeydir. Ama marjinal faydası bir yere kadar. Asıl sorun bu takımın üzerine kurgulandığı savunma tamamen dış aksiyonu öldürmek üzerine kuruluyordu. Hı. Rakibin dış aksiyonunu öldürüyorlardı. Bunu da yapan iki tane çok önemli isim vardı son iki senedir. Reggie Block'la... Doreen finne Şimdi Reggie Block maalesef bu geçen seneki çizgiyi koruyamadığı için... ...gerçi son dönemde biraz toparladı. Sezon başı kadar kötü değil ama geçen senekinde gibi değil. Ve en önemlisi Doreen finne abi. Şimdi böyle bir oyuncu yani birkaç pozisyonu savunabilen... ...bu savunma konsantrasyonunu hiç kaybeden... ...hücumda hiç top almasa bile konsantrasyonunu kaybetmeden... ...bu seviyeyi yapabilmek abi çok nadir oyuncu da var bu. Hı. Hakikaten çok nadir oyuncu da var. Yani bunu bulamıyorsun abi. Herkes bunlara o yüzden Michael Bridges'e
1: 4 tane birinci tur hakkı veriyorlar. Ufak bir şey de ekliyim abi. Dorin Fin Smith uzun oyuncu yani şey olarak eee o pozisyon için. Şimdi mesela evet. Josh Green'den bahsettin. Gerçekten çok değerli oyuncu. Özellikle son dönem düzenli oynamaya başlayınca, ilk 5 çıkınca o kıymetini gösteriyor. Ben çok beğeniyorum. Ama yani ben... temel bir fark var aralarında. Fin Smith ve Josh Green'i mesela yan yana değerlendirirsen Doreen Finisimi çok daha fizikli. Ve o eşleşme konusunda, eşleşme esnekliği konusunda Doreen Finisimi'sinin elini çok kuvvetlendiriyor. Hiçbir zaman bir çember
0: savunucusu olmadı. Yani Chris yani hiç alakası yok onunla zaten. Belki biraz Maxi Kleber o da dönüyormuş. Beklenen çok erken dönüyormuş evet, ama. Evet. hani Biraz ama o da biraz. Yani. Hani şimdi abi bu durumda, şimdi Josh Green'den çok iyi bahsettin. Josh Green'i ben de çok seviyorum. Fakat abi Doreen Finisimi'tle Reggie Blow'un yaptığı şeyleri kompa- şey yapamadan, telafi edemeden... Hı hı. Abi bir savunma mantığın yok. Yani bu savunma nasıl yapacak, ne yapacak? Abi hiçbir şey yapamazlar. Kimseyi durduramazlar. Hiçbir şekilde oyunu tutamazlar yani. Buradan ödünü verdiğin zaman gideceğin yer çok azalıyor. hangi hakikaten gidebileceğin yer çok azalıyor. ha buradan da şeye geri dönüyoruz abi. Şimdi Kyrie yine kontratı biliyor. Yeni bir kontrat istediğini biliyoruz. Evet. O yüzden uslu çocuk rolü yapıyor. Abi tek bir şey söyleyeceğim. Son yıllardan çok eleştirilen bir konu var ya işte. Kimse maç izlemiyor. Highlight'lardan oyuncu takip ediyorlar falan diye. Hatta Alperen'in falan da başına gelir. Alperen'in çok güzel hareketleri oluyor ama maçta top kayıplarını falan kimse görmüyor He. vesaire. Pek çok oyuncu için söyleyebilirsin. Hmm. Kyrie Irving tarihinin en büyük highlight oyuncusu olabilir. Çünkü gerçekten saf yetenek olarak bence tarihin gördüğü en, en büyük kısa. Ev. Yani saf, basketbol top, elinin bir parçası gibi, vücudun bir parçası gibi. İnanılmaz. Akhirten çok akıl almaz işler yapabiliyor. Yani Kyrie nasıl özel bir yetenek ve özel bir oyuncu olduğunu e, söylemeye kelimeler etmez. Bir tane mixtape'ni aç, seyret abi. İnanılmaz bir adam yani. Ya sihirbaz ya, gerçek sihirbaz yani. Fakat bir şey söyleyeceğim abi. Bak, bir iki değil. Altı yıl abi, bak altı yıl. 2017 finalinde kaybettikten sonra Cleveland, Kyrie Irving bu ligde ne yaptı abi? Altı sezonda ne yaptı? İkisi Boston, dördü, burkın olmak üzere.
1: Bir kere şu var şimdi... Saha dışı
0: hiç bahsetmiyorum bak.
1: Saha dışı olayları geçtim. Sahada da kaç maça çıkabildi? O ha. da önemli bir konu çünkü. Çok Ve da onun kariyerinin başından beri gelen Doğru. şey bu. Doğru. Son 6 yılda... Kolejde şarkı. bile öyleydi ya. Tabii yani Çaylak... Tabii, kolej sezonda 3 ya da 4 maç oynayabilir. Beş, Galiba beş. eli kırılmıştı. Ha. Öyle bir şey vardı. Tam sakatlığı hatırlayamıyorum. E sonra Cleveland'taki ilk sezonlarında da benzer şeyler yaşandı. Yani ne, injury pro'nun net karşılığıdır Kyrie Irving.
0: Takımın en iyi olduğu önceki sene... Sakat olduğu için oynayamadı abi şey serisinde. Durant tek başa oynadı. Evet. Geçen sene mesela Durant... Yani Brooklyn kötü oldu. Durant de kötü olduğu için göze batmadı ama... Bastın serisinde ne yaptı abi? İlk maçı müthiş oynadı değil mi? Sonraki üç maç hiç yoktu. sattı sahada. Hiç yoktu sahada. Sıfırdı yani. Herkes Durant'ten bahsederken kimse görmüyordu. Hiçbir şey yapmıyordu
1: yani. Evet, evet.
0: Bak şimdi o seriyi bu seriyi geçtim ben. Altı sene bak. Altı sezon boyunca... Kyrie şu takımı şöyle artı değer kattı Bastın'ı biliyorsun doğu şampiyonu olarak... Doğu, pardon, Doğu finalisti basına gitti. Bastın'a evet. E Sonra 4 senede Brooklyn'e ne yaptı abi? Ne yaptı? Bu takımın daha iyi bir noktayı. Olağanüstü oynuyor, Daha iyi bir noktaya ne yaptı getirmek için? 6 sezon abi. Ha, bu 6 sezonda tabii sağ dışında her geçen gün biraz daha şuurunu yitiriyor olmasına hiç bahsetmeye gerek yok yani. Ee,
1: ve şu var yani en son olarak Şimdi Luka Doncic'le Kyrie Irving'le beraber <gülüyor> e, mutlu Mesut olmaları ve bunu işte birkaç aydan fazla sürdürmeleri en kolay ikili değil. Şimdi bu işin iki tarafı var. Kyrie Irving'in arızalıkları falan tekrar tekrar belki konuşmaya gerek yok. Bu işin bir de Luka Doncic tarafı var. Yani Kyrie antikalık yapmayacak mı bu takımda?
0: En azından kontrat olana kadar belki Yap.
1: Bir yerde ama Luka Doncic'i de, Doncic de bıktırıp Luka Doncic'i biraz böyle şey yapmak yani canını sıkmak çok tehlikeli bir şey. Dallas açısından çok tehlikeli bir şey. Artı öbür tarafına baktığımızda tamam şimdi hani mesela sen de bahsettin teorik olarak Kyrie Irving o topsuz oyun tamamlayıcı şeyine falan çok oturuyor da. Bu adamda da Enginler'e sığmayıp taşıyan bir ego var biliyoruz. Luka Doncic. LeBron'dan dahi en azından istatistiklere baktığında daha fazla o topu elinde bulunduran, daha fazla tutan, daha fazla her şey kendi ekseninde olsun isteyen ya da bugüne kadar böyle kurulmuş bir adam. Bilmiyorum çok fazla soru işareti var. Kolay. Gelsin. Ama şu var tabii. Yani Mavericks senin bahsettiğin o hatalarından sonra biraz da çaresiz hale geldi bunun için. Yani nasıl Lakers da bu takası yapmak isteyip yapamayan Lakers aslında büyük bir riske giriyordu. Onlar da çaresizdi. Dallas'ta o çaresizliği yaşadığı için e, ne olacaksa olsun dedi bu hamleyi yaparken.
0: Çaresizlikten yapılan hamleler genelde insanın başını daha büyük belaya sokuyor. Abi. Gerçek hayatta da bu geçerli.
1: Evet. Peki diğer tarafına gelelim. Yani Kevin <gülüyor> Durant'in Phoenix'e gidişi. Ee... <gülüyor> Esas hikaye orada
0: işte. Abi şimdi çok büyük bedel ödediler. Yani öyle 34 yaşında aynı sakat 2 sene üst üste yaşamış bir oyuncuya verilen bedel çok yüksek. Yani Michael Bridges gibi biraz evvel bahsettik. Yani çok değerli görülen bir belki de o en olağanüstü tamamlayıcıyı veriyorsun. Cameron Johnson gibi geleceği parlak bir işte iyi, iyi bir şütörü veriyorsun. Ve her ne kadar bu sezon oynamamış olsa J. Crowder'ı da veriyorsun. Hı hı. Ve dört tane pick veriyorsun abi. Tamamen koyması pick. Şimdi bu çok büyük bir bedel. Değer mi? Değer, Değer, Değer abi. Hı hı. Çünkü bu böyle bir oyuncu. Bir sakatlıkları geri dönersek Durant'in Gerek aşili koptuktan sonra, gerek son iki sezonları yaşadıkları aşili koptuktan sonrası bence çok büyük soru işareti çünkü aşilden yani Durant gibi dönen oyuncu yok gerçekten evet. ama döndüğünden beri hele bu sene bu sene Durant'in en iyi senesi olabilir abi kariyerindeki evet. olağanüstü oynuyordu ve iki senedir yaşadığı bu MCL sakatlıkları tamamen hı. darbeye bacağına düştüler geçen sene kim düşmüştü takım arkadaşı düşmüştü geçen sene yandan unuttum bu sene de Jimmy Butler düştü hı hı. bacağına hı. düştü burkuldu bir de yani kopmadı yani sonuçta abi Durant öyle bir oyuncu ki. Şimdi emin en iyi oyuncularını düşünelim. İşte Doncic, yok hiç Embiid, sayısay Say, say Kawajma var. Hiçbir Durant kadar getir bu, bugün gelişe başla oyuncusu değil abi. Yani her oyuncunun özelliklerinden dolayı çevresindeki oyuncuların ona biraz yer açması, ona göre melkilenmesi, pozisyonlanması gerekir. Abi Durant şöyle değil. Alakası yok. Ha bugün getir abi. İşte karşı oynasın. Götür şeyde oynasın. söylediğine Real Madrid'de oynasın. Öbür gün git Japonya Çin Ligi'ne götür. Hı hı. Öbür gün Charlotte'a götür. Anında tıkır tıkır oynar. Tıkır tıkır. Hiçbir şey değişmez abi. Ne takımın sistemi de değişir ne durant de değişir. Bu kadar büyük bir plug, plug and play derler ya ona işte. Bilgisayar tabi, Böyle bir oyuncu yok. Ve bunu... ...hani ne kadar bu sezonki performansa baktığın zaman... ...kariyerin zirvesinde yapıyor. Abi bu çözün 94.5 ile foil atıyordu biliyor musun? <gülüyor> kariyerin en iyi serbest atışı ve en ...üç katta yüzleri. Orta mesafeleri zaten bu standart sapmalar var. Yani lig ortalamasının ne kadar... Abi standart sapmayı kırdı. İstatistik bilimini kırdı yani. Yani lig ortalaması %48.2 mi ne? %59 ile falan atıyordu
1: orada. Ya şöyle bu sene düşüş yaşayan şeyi onun... Üç, ...yani beklenen çizgide olmayan hmm. diyeyim... ...üçlük isabet oranı. Buna rağmen bildiğim kadarıyla kariyerin en yüksek yüzdesiyle oynuyor genel isabet orasında. O da mi? tamamen işte senin orta mesafedeki akıl almaz etkinliğinden, verimliliğinden ortaya çıkıyor. Abi
0: serbest atış öyle yani %86-80 değil de atan %94.5'lu atıyor bu sene. Neyse ve biliyorsun aynı zamanda yani belki de mutlak sorun çözücüdür. Yani evet çok üst düzey oyuncular var. Yanisler, Lebronlar bir şey demiyorum. Ama abi düren mutlak sorun çözücü Çünkü bir şey yapmasına gerek yok. Topu verdiğin zaman herhangi bir şekilde topu potaya atabiliyor. Herkesin üzerinden attığı için. Tabii. Şimdi bu Zaten başlı başına Durant'in önemini bir kenara koyalım. Fakat Phoenix için biraz daha önemli diğer herkesten. O yüzden zaten bu devasa bedeli ödemeye razı oldular. Bir tabii takımın başına Matt İşbiyan'ın takımı satın alması ve hemen bir hamle yapmak istemesinin ayrı bir motivasyonu var. Biraz gaza gelmesinin yeni takımıza yapmak. Fakat abi şimdi Phoenix'in penceresi kapanmak üzereydi. Yani Chris hmm. Paul kaç yaşına gelmiş? geçen sene çok büyük hayal yaşamış yani beklentiler çok artmış böyle bir şey yapma yani bu kursunu atmaları lazım orası evet. bir kenarda yani diğer
1: oyuncularda bu durum geçerli olmayabilir işte Devin Booker'ı, Michael Bridges'ı evet. ya da DeAndre Ayton'da o pencere kapanması geçerli olmayabilir ama Chris Paul'un penceresi kapanınca senin de pencereden kapanır Aynen. ya da çok fazla değişiklik yapman gerekiyor
0: çünkü gerekir. abi Mikael Bridges'de yani en son ayton'a geliyorum. Michael Mikael tamamlayıcı bir oyuncu evet. abi Durant'i getirdiğin zaman şöyle de bir avantaj da elde ediyorsun diğer her şeyin dışında Abi senin en önemli iki oyuncun, en önemli üç oyuncundan ikisinin hayatı çok daha kolaylaşıyor. Bir bu Book'u hiçbir zaman yani rakip savunmaların ana merkezindeki hedeflediği, ikili sıkışma getirdiği oyuncu olmayacak. Ve en önemlisi yavaş yavaş artık yaşının etkiden hissettirmeye başlayan, zaten sakatlık problemi olan Chris Paul'ü bir skorer olmaktan çıkarıyorsun. Hı hı. Chris Paul'un en büyük özelliği hazırlamaktır abi. Onu skorer olmak dışı, dışındaki bir role e, tekrar... E, ...değiştirmek belki de olabilecek en iyi senaryo.
1: Yani Evet, belki iki yıl satın alıyorsun Chris Paul'a. Ve
0: bu, var olan sezondaki etkinliğini de çok arttırıyorsun Tabii. bir anda. Abi bu başta başına süper. Artı, ya, şimdi yan parçalara baktığın zaman... Işte, ...Tory Craigler, Landry Schmidtler, işte Cameron Payne'ler. Bu arada şimdi J. Crowder zaten oynuyordu. Cameron Johnson çaylak kontratı bitiyor. Ona kontrat verecek durumu kalmamıştı. Yani acayip yüksel bir kontrat <gülüyor> yükü var. Veremeyecekler. Sen onlar sezon sonunda gidecek de onlardan... ...vazgeçmek kabul edebilir bir şey bence. Mikal kal yerine de Kevin durant aldım teknik olarak. Ha evet derinliğim <gülüyor> daraldı ama... abi zaten playoff 7 kişiyle oynanıyor. Yani sen de dördü duruyorsa... ...işte yanına Cameron Payne'ler, şeyler... ...Landry Shammott'lar, Demian Lee bu sezon iyi oynuyor. Etice T.J. aldın arada girip 5 dakikada... ...iki tane top atar falan. Bir şeyler yaparsın. Yani orada takasta keşke... ...Royce O'Neill gibi parçalabilseler çok iyi olacaktı ama... ...yapacak bir şey yok yani. Hı-hı. Burada abi kritik nokta şu. Ha, Phoenix bir anda Batı'da... ...favori oldu. Hı-hı. Yani Mutlak favori demiyorum. Yani Denver'ın önüne koymuyorum hala. Ama favori oldu. Ya bu konuda emin bir kez herhalde. Evet. Burada kritik bir tane isim var abi. DeAndre Ayton. Abi DeAndre Ayton biraz hani kale olmasından falan da kaynaklı olabilir. Sağdaki genel haliyle çok rahat abi. Ya arkasında oyun kurucu oluyor. Hala geri çekilerek sürtün atıyor. Ha müthiş bir dokunuşu var. Acayip yetenekli falan ama gevşek babama federsin yani. Hani anlatabiliyor muyum? Eğer DeAndre Ayton konsantre bir şekilde... Tamamen rebound'a savunmaya odaklanır. Ve e, rakibin bu şu skolelleri yapacağı baskıdan aldığı pozisyonları bitirmeye odaklanırsa yani sadece işini yaparsa tamamdır abi bu formül. Tabii ki Chris Boyun sağlıklı koşuluyor. Yani. Öyle
1: yani zaten şeyi aklıma getiriyorum da mesela Claxton'ın bu kadar verimli bitirmesini sağlayan etkenlerden biri Kevin Durant ve etrafındaki yapı işte. Tam hmm. e, tamam burada da var. Zaten yıllardır da D'Andre Ayton'ı kullanıyordu. Bir de Kevin Durant'i gel- getirdin oraya. D'Andre Ayton'a gerçekten çok daha balık pozisyonlar, çok daha yüksek yüzdeyle bitireceği pozisyonlar da kalacak. Yani hücum verimliliğini de bir taraftan artırıp da yine o skorlara ulaşabilir. Artık... Ama dediğin gibi belli şeylere de çok daha fazla konsantre olması gerekiyor yanında.
0: Şunu da unutmayalım abi. da biliyorsun bu arada Booker'la Durant Herhalde NBA'de, tüm NBA'de basketbol gerçekten ama gerçekten en çok seven 20 oyuncuların ikisidir. Yani herifler basketbol için yaşıyorlar. <gülüyor> hakikaten acayip seviyorlar. Ve bu yüzden de abi hakikaten savunmada inanılmaz bir ekstra eforla oynuyorlar. E Chris Ball'ü de sen üzerindeki hücumdaki yükünü azalttıktan sonra savunmada... Chris Paul akıllıdır eski hücumda <gülüyor> falan ama savunma yaptıysan... Ama bu savunma problemi de kalmadı o kadar. E Dürrem Çihanber olmasa da yardım edecek Töyat'ın yanına. Abi... ...teorik olarak nefis bir takım oldular bence. E,
1: bence de. Ben hatta şöyle söyleyeyim... ...yani demin sen sordun... Denver'ı, Denver'la birlikte... ...işte o bir numaraya geldikleri... ...favori oldukları konusunda... ...katılmadığım bir şey yok. Hatta önüne de koyuyorum. Evet belki... Bir sahada görelim. Bir sahada evet. görelim. Bir yani görelim. ben şey... ...olabileceği düşündüğümde.
0: Şöyle abi... ...son bir ayda Cemal Murray kendini bulduktan sonra... ...Denvur'da acayip bir noktaya gelmişti ama... ...işte orada da işte Cemal Murray tekrar saklandı ...Aaron Gordon bir yer oynamadı. Hala tam anlıyorum... Denver çok iyi
1: durumda. Ya yine başka problem. Ya yani çift yönlü şeyi bu sansın işte çok daha yüksek olduğu için. E, o benim gözümde öne atıyor Phoenix sansı.
0: Peki. Ye, yeri gelmişken buradan hemen şey geçmeden şeyi de söyleyeyim hani çok kısa. Denver de bu arada çok vakit bir hamle yaptı. Yeri gelmişken söyledim. Bons Hyland'dan ki orada bir problem oldu çok belliydi. Hatta gittikten sonra bayağı Cemal Murray'e saydırdı ya yani. Cemal Murray'le resmen gırtlak gırtlığa gelmişler belli yani. Hı hı. Ve artık vazgeçmek zorundalar. Zaten karşında hemen hemen hiçbir şey almadan vazgeçti.
1: Ama... Ya bir noktada Ray Jackson'la doldurduktan sonra da bu ha. son derece şey. Ee... Çok
0: mantıklı. Ray Jackson için ideal ortam var. Ray Jackson çünkü en büyük özelliği boşluğa saldırmaktır abi. Hı hı. Bu takımda bulacağı kadar kolay kolay bu aşağı yerde boşluk bulamayacak çok iyi. Artı. Onlar için en önemli problemlerden biri olan 7-8 dakika oynayacak bir yedek uzunu. Hı hı. Belki savunma anlamında değil ama hücum anlamında da Thomas Bryant gibi gayet orayı dolduracak bir oyuncu <gülüyor> oldu.
1: Problem şu Thomas Bryant 7-8 dakika oynamak istemiyor. 17-18 dakika da oynamak istemiyor. Yani şey hani izleyicilerimizden değil bilmeyen varsa orayı açalım. Thomas Bryant'ın Lakers'tan ayrılma sebebi Anthony Davis sakatlıktan döndükten sonra e bu ne şimdi biz bu kadar mı oynayacağız diye takas iste- talep etmesiymiş Lakers. Thomas Bryant yani. Bence
0: yani özellikle Hücum Hanım'da iyi bir oyuncu da evet. kariyerini ben şey fotoğrafıyla hatırlayacağım. Lebron'un sayı k- rekorunu kırdığı evet. aşağıda seal yapmış şey. şey. Top istiyor <gülüyor> abi.
1: <gülüyor> Neyse abi, fundamental yani... olarak doğru şey. Abi
0: şöyle söyleyeyim. Yani, e, anında meme, yani instant meme diyor. Instant meme abi. Aynen. Yani Lebron NBA tarihinde sayı rekorunu kıracağı topa giderken Brian pas pas pas diye bağırıyor. Abi yani. buradayım. <gülüyor> buradayım boşum abi.
1: Muazzam evet. bir fotoğraf yani. <gülüyor> Peki ya dediğimiz gibi belli hamleleri konuşuyoruz bugün. Çok ufak şeyleri konuşmuyoruz. İşte yani lafı geçti bu bayağı o hamleleri ya da işte belli ufak takasları da önümüzdeki günlerde takımları konuşurken tekrarlar ya da değerlendiririz ama şeye geçelim. Minnesota, Utah, Lakers arasındaki üçlü takas. İstersen geçelim.
0: çok kısa hemen şeyden bahsedelim de bu Bonsai Island takasından bahsetmişken. Aha. Burada Clippers da bence kendine göre mantıklı bir şey yaptı. Island, onlar zaten çok parça parça oynadıkları için Bons Island onlara girip 7-8 dakikada ekstra sukar verebilecek bir oyuncu.
1: Onlar için de mantıklı. Ama sonra yaptıkları hamlelerle Bons Island yani şey oldu biraz bence. Taca çıktı. Yani hem Eric Gordon hem üzerine Russell Westbrook geldikten sonra Bonsai Island'ı... Özellikle Island'da... Russell
0: Westbrook konusu biraz ilginç tabii. Çok ilginç bence yani.
1: Yani Orada Bonz Island'da dakika kaldı mı yani Bons Island'da Kalırsa, nereye geldim şeyine giriyor olabilir.
0: Ya ucuza kapatmış oldular sonuçta belli bir score. Orada otakasın bir parçası olarak daha sonra Memphis'e Luke Kennard'ın gitmesi ilginç. Evet. Ya Luke Kennard'la ya daha iki oyun kurucusundan da vazgeçmiş oldu Clippers. Yani hatta bence Clippers'ın gittiği o sonra Mason Plumley'de bu işin içine dahil edersek. Evet. ilginç bir şekilde e, bu yapıyı yani Paul George kavay yapısını onlara beş dışarıda oynayan beşler gibi düşünmüşlerdi abi ondan biraz çark ediyor gibiler. Yani daha fazla klasik 5 numaralarla oynamaya karar veriyor gibiler. Biraz herhalde belki de yok hiç şeye karşı hiç oynayamamanın falan sonuçlarıdır bunlar. Yani gene 5 dışarıda elimizde olsun ama sağlam iki tane 5 numaramız olsun. Yani hem zubat hem planlı olsun diye. Ve oyun kuruculardan ya yani ilerleyeceksin bu sene çok kötü sezon geçiyor ama ondan yapabileceğinden fazlasını istiyorlardı. Yani oyun kurması abi Regex'in oyun kurucu pozisyonu yani bir numara oyna ama oyun kurucu değil Regex'in. Regex'in potaya saldıran türde bir oyuncu. Biraz Dennis Schroeder'e benziyor bazı açılardan. Yani ondan oyunu yönlendirmesini istersen olmaz o iş. Ama hazırlanmış bir şeyde çok güzel boşlukları değerlendirir, seni taşır. Abi konferans finali oldukları sene Utah'a eleyen asıl oyuncu tamam Terence Ben acayip üstlükler soktu çok herkes işini yaptı ama esas eyleyen Regex'in de abi. Hı. Yani Regex'in farkı yaratıyordu. Luke Kenard'ın. Biliyorsun 3 senedir ligin en iyi 3'ü katan oyuncusu son 3 toplamında. Fakat abi onun da savunmasından hiç memnun değillerdi. Memphis orada ilginç bir şey yapmış olabilir abi. Memphis biliyorsun hiç hamle yapmamasıyla önlü. Ama onların da en büyük eksikliği şu Zaten ligin en iyi savunmalarından biri. Yani savunma defekti olan bir oyuncuyu bir şekilde barındırabiliyorlar ki Jamorant'la yayın olması çok zor tabii. Ama Jamorant'ın olmadığı dakikalarda ya da çok kısa sürelerde bir arada olabilmesi adına hani Desmond Bane'den sonraki ikinci şütörü oldu. Çünkü başka şütörüleri yok dördüzgün abi. Onlar da hani ufak ama bu yapıya olabilecek bir hamle yaptılar bence.
1: Evet yani Memphis'in şeyi Annunobi'yi falan zorladığını tahmin edebiliyoruz. Ama fiyat yüksek geldi alamadılarsa en azından küçük ölçekte.
0: Söylentler. Üç birinci tur hakkını reddetmiş.
1: Uh-huh. Ya Clippers'ta da işte dediğim gibi Eric Gordon üzerine Westbrook'la birlikte Highland belli ölçüde taca çıkıyor bence. Westbrook'ta da bak bir mantık var abi. Bunu Westbrook'u çok zararlı gördüğü belli olan biri için çok ifade eden biri olarak söylüyorum. Ama şey enteresan yani Lawrence Frank'in birkaç gün önce... Daha Westbrook falan alınmadan yaptığı bir açıklama ve tamamen çelişen durumlar. Yani Eric Gordon hamlesinden sonra söylemişti galiba. Hani oyun kurucu eksinden bahsediliyor falan da bizim takımın zaten aradığı daha böyle az topla haşır neşir olacak. Russell <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Westbrook. Sahayı açacak ve işte savunma şeyini ne derler. Savunmada konsantre olacak görevini yapacak falan. Russell tarif etmiyor gibi geldi bana. İyi abi öyle deme resmini çekmiş adam ya. Yoksa hani Russell Westbrook'un fazla şütörle Lakers'ın aksine çok fazla şütörle donatılan bir takımda evet faydası artabilir Houston örneğinde olduğu gibi. Ama yani Russell Westbrook da abi seni 15 dakika oynatalım mı ne dersin diyeceğin adam değil. Çocuk. Ve
0: playoff'ta oynatmayalım.
1: Ha, hayır abi, o- oynat ama yani bir dakika. maçı kapatma mesela. Bir
0: dakika abi Houston konusunda haklısın ama Houston'dan sonra Russell Westbrook çok daha geriye gitti. Abi bu sezona bakıyorsun evet. hatta bir ara en iyi 6. adam tartışmaları vardı. Abi bir, bir aylık falan bir süre Desbrook hakikaten artı değer kattı Laker'den.
1: Böyle aralık başından evet, evet, evet. ocak ortaya. E, Lebron falan da yok yani. Evet.
0: Bir aralık 10 ocak diyeyim sana hani 40 günlük bir süreçte. Işte. Fakat abi orada bile hani çok iyi değildi ama artık abi geri kalan bölümde baba hiç oynama. Yani sağda olduğu her dakika zarar veriyor. Abi artık hiçbir şekilde şut sokamıyor. Foul atamıyor. Eskisi kadar patlayıcı potaya gidemiyor. Gittiği zaman da bitiremiyor. Ya sadece
1: bak sadece son... son
0: sadece bir şey söyleyeyim savunma konsantasyonu belki de kariyerinin iyi olduğu
1: döneminde ama o bile çok yetersiz. Yani alışkanlığı yok çünkü savunma konusunda. Nasıl? Son 4-5 maçı hangi maçlarda hepsini hatırlamıyorum. Yani işte hepsinde kaybetmedi Lakers'ta aklıma geliyor mesela o Boston maçı hakem şeyi falan olan. Sonra bir New Orleans maçı var. Son, son topu, çeyrekli. son topu. Bak onların her birini Westbrook Doğru,
0: doğru. Her maçta eksi yazdı ya. Her maçta. Ve bir, yani 2-3 maçta değil abi. Bütün sezon, yani sezonun bir 40 gününü çıkar. Geri kanın hepsinde öyleydi.
1: Evet. Aradık. Peki buradan Minnesota, Utah, Lakers Hı. takasına geçelim. İşte Lakers'ın da zaten bir arayış içinde olduğu yazdan beri belli. Yani işte Indiana'yla o söylenciler. Sen şimdi da... itiraf
0: et bana. Sen yıllardır bu yönetimi dışarıdan eleştiriyorsun. Dışarıdan eleştirmek kolay dışarıdan konuşmak. Rob Pelinka bu takas döneminde gösterdi mi delikanlılığını? Valla ben şaşırdım. Bu mu yaptı takaslık? Şimdi hadi bakalım itiraf et. Abi, hakikaten şaşırdım. Bu, bu, bu yapmamıştır bu takasları.
1: <gülüyor> Hangi üst takıl yönetiyor seni? Tabii tabii üst takıl var orada. Üst takıl yapıyor takasları. <gülüyor> <gülüyor> NBA y- yapıyor. <gülüyor> Yok yani şaka bir yana şimdi detaylandırırız. Ben Kyrie Irving şeyini yapamadıktan sonra özellikle biraz da hani belki çünkü başka zorluklar getiriyor. Lakers'ın bir şey yapmaya çalıştığı belli. O dönemde LeBron Kyrie Irving gibi bir şey istediğini yine belli etti. Hatta bir röportaj verdi. Şimdi LeBron'u da bir yandan memnun etmelisin. Ya da en azından memnuniyetsizliğini önlemelisin. Lakers üstelik o 2027 artı 2029 gibi iki pickin ikisini birden harcamadan bence yapabileceği en iyi hamleyi yaptı. Ya hamle bütün şeyin yaptı. yerleriyle birlikte katılıyor. düşündüğümde.
0: Kesinlikle katılıyor.
1: Orada şey çok kritik. 2027'nin şeye gönderilen. ilk 4 korumalı mı? Utah'a gönderilen 2027'nin ilk 4 korumalı olması ve 4 korumasından sonra bir sene sonraya atmıyor. Direkt ikinci tura dönüşüyor. Hmm. O çok çok kritik. Ben orada ciddi bir başarı elde ettiklerini düşünüyorum. Yani belki ilk 4'de de düşebilir ama bu takası, bu anlaşmayı bu şekilde kabul ettirmek bence Pelinca'nın hesabına net bir artı yazar. Aldığı oyuncular da direkt olarak takımın şu anki ihtiyaçlarına karşılık veren LeBron, Anthony Davis ikilisinin yanına oturan tipte oyuncular.
0: Abi sonuçta Lakers'san bir karar vereceksin tamam mı? LeBron'un Anthony Davis'in hala seni... Şampiyonluğa götürecek bir ikili olduğuna inanıyor musun? Lebron yaşlanıyor. Davis neza kadar ve ne zaman oynayacak belli değil. Buna inanmıyorsan abi bu işten Bak Vazgeçemiyoruz çünkü Lebron'u takas edemiyoruz. Hı hı. Lebron sezon sonuna kadar takas olamıyor kurallar gereği. E Davis'in takas değeri çok soru işareti. Böyle gitmez bu sezon. Zaten draft hakkın sende değil. New Orleans'e vereceksin zaten. Evet yani ya da sende ama neerizon swap hakkı var. Yani neerizaklar neeriz isterse hakları değiştirme hakkı var. Hı hı. O yüzden kötü gitmenin de bir anlamı yok. Ama kaldım böyle yani. Abi eğer Davis'le LeBron'a inanıyorsan hala ki en azından uzun vade yani bütün sezon geneline bakmasan ama... Bak, küçük bölümlere bakarsan hala bunu inanabilirsin abi. Davis'in bir bir aylık bir süreci var. Ya kariyer zirvesi oynadı resmenlerdeyse. Onun tekrar ve bir playoff dönemi boyunca sağlıklı kalabileceğine inanmak artık bu, bu, bu şu anda abi Anthony Davis'in böyle iki ay falan aynı seviyede sağlıklı kalabileceğine inanmak hakikaten çok zor olmaya başladı. Ama buna inanmak zorundasın abi. İnan, yani inanmaktan başka çaren yok. Ha, yani. Alternatifin mi? yok yani. Ve Lebron hala Lebron abi. Yani hmm. tamam belki zirve Lebron değil ama hala Lebron. Yani Lebron'un eskisi değil yani. Lebron'un yaşlısı. Yani yaşlanmış hala ama eskisi değil eskimiş değil Lebron. Lebron sadece yaşlanmış. Yani yaşı büyük. ...bu şey gibi abi otomobil alıyorsun... ...mesela ulan 20 yaşında alınır mı Mercedes diye... ...kimi vardır 20 yaşında işte Mercedes param parampar... Söylüyor, ...kimi de pırı abi... ...Lebron hala Lebron... Hı-hı. ...Lebron hala Lebron ve ben bazen ağzım açık seyrediyorum... ...ya yani hakikaten... ...hakikaten çok çok acayip bir şey... ...geçen bir yerde konuşuyor... ...abi Lebron basketbolun Tom Cruise'u ya... <gülüyor> ...ha gerçekten abi... ...yani Tom Cruise abi işte kariyerine başladığı zaman... ...80'lerde işte... ...Tapkan'dan önce kokteyli var Ka- ...Tapkan'da bir tane aksiyon yıldızı oluyor... Baba adam hala vicinin basılı aksiyon yıldızının kralı yani. Hı hı. yani. Hakikaten. Lebron Tom Cruise'dur abi benim için. Ve çok büyük saygı duyuyorum ben. İleride zaten şey tartışması God tartışmasında da benim fikrim çok ciddi değişmeye başladı yani. Neyse. <gülüyor> değişmeye başladı derken hani benim kriterlerimi doldurmaya başladı. Hı hı. Şimdi bu o zaman bunu tamamlamak lazım. E abi bunun yapılmışı var. Şampiyon olmuş takım. Ertesi de şampiyonluk adayıydı. Favorisiydi hatta. Elendi ayrı konu ama... Niye elendi? Davis ve Lebron sakatlandı için elendi. Hmm. Ama... E, şimdi Lebron ve Davis'in sakatlanıp sakatmayacağımı bir demeyiz. Ama yapılmışı var abi. Bir şampiyon olmuş. Bir tane de şampiyonluk favorisi. Hmm. Ne? Bunların etrafında şütörler... Topla işte ekstra şeyler yapabilen... Tamamlayıcılar besliyoruz. Allah abi... Dianc Julius biliyorsun benim belli seviyinden üzerindeki oyuncular arasında en sevmediğim oyuncudur. Asla temas memaz, sevmez. Asla yaratmasını beklemeyeceksin. Ama bu takımda yaratmasına gerek yok. Klebron yaratacaksın. Şutör olmamız gerekiyor
1: ve şut çok iyi oynuyordu Mesela, Biraz da yaratmasını isteyebilirsin bu arada. Yani o kadar o kadar da yapabilir. Kendisine yaratsın, ama başkasına yaratsın abi. İkinincisi Dianc Julius belki de
0: kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyordu bu sezon. Evet. Onun da kontrat sezonu bu arada. Fakat abi şu da birçok şey anlatıyor bence. Kareyin en iyi sezonunu geçirmesine rağmen Minnesota apar topar kurtulmak istedi adamlar. Buna rağmen. Ama abi Lebron'un yanında tamamlayacak noktaşı olarak iyi mi? iyi? Toplu oynayabiliyor mu? oynayayım E abi şeyin yanına Anthony Davis'in yanına onu tamamlayabilecek işte bu Vanderbilt gibi bir uzun veya başka türlü tamamlayabilecek Mo Bamba gibi yani iki türlü hı. tamamlayabilecek uzunlar aldılar. Biri içerden. E, agresif oynayabilecek bir dışarıdan oynayıp blok tehdidi yaratabilecek uzunlar. Eaa takıma şutör lazım. Malik Beasley gibi çok istikrarlı olması da iyi bir şutör olduğunu bildiğim bir oyuncu da alıyorsun. Bu şörölerin hayatında çok daha kolayla şöröleri tamamen diricek bir kullanabiliyorsun.
1: biliyorsun. Ya yani ikinci beşini e, yukarıya çekiyor kuvvetli. Deli beşlerde
0: şöröleri de e, şey sağa ala diriçilik anlamında falan.
1: ve Westbrook'tan kurtuluyorsun ve Westbrook, Aynen öyle.
0: Abi şöyle söyleyeyim. Hani bu tabii Son 3 seneye bakarken Pelinka dememek lazım. Pelinka ile Lebron kararları veriyor abi. Evet. Lebron vermeden olmaz. Yani Lebron ona iyi geçmeden hiçbir şey olmaz yani.
1: Doğru doğru. Ya da LeBron. Ora, orası öyle.
0: Herhalde onların döneminin, Lebron-Pelinka döneminin en başarılı idari şeydi, kararlarıydı bunlar. Olabilir. Aa, bu arada zaten kendi bozdukları şeyi tekrar eski haline getirmeye çalışıyorlar. Ayrı konu ama ne olursa olsun.
1: E, ve şöyle bir şey var ya. Sen şampiyonluk sezonu formülden bahsettin ya. Orayla tabii ayrıştığı şu nokta var. O takım daha... İyi savunmacılardan Tabii. kurulu. Şutu daha problemli oyunculardı. Yani gidip gelen oyunculardı şutu. Burada da savunması daha problemli. Genel bir havuz var. İşte Diancalo Russell'da vücut bulmuş şekilde. <gülüyor> Ama şutör olarak mesela şimdi dolayısıyla da ofansif potansiyel olarak daha yukarıda bir Lakers.
0: Ama şey konusu çok haklısın. Ben hani benzerliği söylerken o takım çok iyi savunma takımıydı. Ve aslında temeli savunmaydı. Bu takımın savunma yapması çok zor. Çok zor savunma yapması bu takım.
1: İşte bu takımda biraz şeye artık sırtını yaslayacak. Yani Anthony Davis evet. yanında mümkün olduğunca Vanderbilt oynatayım. Bence mesela dramatik iş değiştirecek bir oyuncu olduğundan değil ama ilk 5'lerde mutlaka Austin Reeves'i kullanmalılar. Evet. Ee, Artı, daha mantıklı.
0: Artı playoff'ta belli sekanslarda yani maç içinde 3'er 5'er dakikalık yani 3-5 er, er de, yani değil de yüz hücumun 20'sinde falan Lebron'a da güvenirsin her zaman.
1: Tabii tabii. Yani böyle bir dengeleyip dengeleyecek beşleri bulman gerekiyor. Ya Bir anda Lakers şey olmadı. Tekrar böyle en net şampiyonluk adaylarından biri olmadı. Yanlış anlaşılmasın. Şartlar dahilindeki takastan bahsediyoruz. Ve hani çok konuşulan bir şey en son onu söyleyeyim. Bu takasları Lakers'ın sadece bu sezonun kalan bölümü için değerlendirmemek lazım. Yani o yüzden o 2027'yi 4 sıra korumalı falan vermek sonrasında ikinci tura dönüşecek şekilde anlaşmasını sağlamak önemli. Transfer yapmış oldu Lakers. Artı şöyle de hem transfer yaptı hem de Buradan şöyle sonrası için. Hem yani. esnek, şöyle bir esnekliği var. olsun kontratı bittiği
0: için sene sonunda ciddi ha. bir şekilde cap, cap e, space olabilir. E, Dianjolos'un tekrar anlaşabileceği gibi yeni başka bir oyuncuları da yöneliyor.
1: E tabi Hacimura da öyle mesela. Tabii. Daha önce hani e, biz onu tekrar burada konuşmadık tabi hmm. ki ama Hacimura'nın da kontratı bitiyor. Hmm. Belki birkaç ay sonra başka bir yola da gidebilirler. Hmm. Ve şeyden bahsedeceğiz abi. Toronto San Antonio son olarak. Orada da tabii Jakob Peltol'un yuvaya dönüşü mü diyelim? <gülüyor> Toronto'ya e, dönüşü var. O işin bir de şu boyutu var tabii. Toronto'dan herkes başka bir hamle bekliyordu. Evet. Ee,
0: tam tersi yönde hamleler bekliyordu.
1: E, evet yani işin şaşırtıcı kısmı Toronto'nun satıcı olması beklerken Toronto'nun alıcı olması ve alıcı olurken de yani... Yakup Öltül çok değerli bir oyuncu. İşte ilk maçları, şeyi o gayet ne verebileceğini gösterdi. Zaten Toronto'da oynamışlığı var falan ama Allah Allah belirtti böyle Toronto yaptığı hamleyle. Valla beni biraz e, Clippers
0: hamlesinden daha fazla bu çok ilgilendiriyor. Bence e, yakın gelecekte biraz futboldaki üçlü savunma, dörtlü savunma tartışması gibi 5 beş dışarıda 5'ler mi daha iyi yoksa klasik 5'ler yani klasik işte gerçek çember sonuculu 5'ler mi? Tartışması çok oluyor. Abi Toronto, Yakup Precious'a açuva döndüğünden beri çok iyi oynuyor. Biliyor musun? Aha. İlk beşe de yerleşti zaten. Abi ondan sonra hatta Portugal yan yana oynattı onları bir de. Ee, şeyin olayı neydi abi? İşte beş tane iki beş civarında iki, iki metre iki beş arası oyuncu işte herkes herkesi savunabilecek öyle bir oyun oynayalım tarzı bir şeydi. Abi, bunun bununla bunun olamayacağını daha önce çok konuştuk. Ya bunun sezon boyunca olmasına imkan yok abi. Yani bu NBA basketbolu oyuncular çok yetenekli. Bu aşırı, bu kadar eforu bütün sezon sürdürmek ve bu efordan değiştirdiğin şeyleri, playoff'a taşımak da çok zor. Ve bu sene duvara tosladılar. Ve gerçek 5 numaralarla oynadıkları bölümlerde ne kadar daha normal ve daha insan gibi oynayabildiklerini göster. Çünkü abi ben hep söylüyorum. 2013 Miami'nin belli dönemler yapabildiği dışında yani bütün maç tuzaklı savunma yapabildi. Yani ikili sıkıştırmalar üzerinden oyun oynayarak basketbol olmaz. Bu yetenek seviyesinde olmaz. Yani 20 yıl önce olsak Tamam 20 yıl önce kilit oyuncuları sıkıştırma yaptığın zaman topu alabilirdin yani şekilde ya da bozabilir şimdi öyle bir şey kalmadı abi Olmuyordu. deeyim onlar da Bence artık bu ya yani klasik 5 numarada yani Tamam maçın içinde şey yapabilirsin 5 kısaya dönebilirsin ama klasik 5 numaraların sağda olması gerektiğini belli dönemler için En azından onlar da kabul etmiş gibi gözüküyor bana ama senin söylediğin konu çok önemli yani her şey bir tarafa yani bunu bu st- şey e, stratejik değişiklik ayrı bir tarafa abi şunu anlam vermek çok küçük. Şimdi beş tane değerli oyuncusu var değil mi Toronto? Hı. Ve başkaları tarafından da değerli görülen. Scotty Barnes. Onu bırakalım. O çünkü Çaylak kontratında onu asla vermezler. Hı. Potansiyeli de yüksek. Vesaire. Ben çok beğenmiyorum açıkçası. Pek çok kişinin aksine o kadar beğenmiyorum ama çok özel bir oyuncu. Yani kontratla birlikte yaşı itibariyle verilmez. Siyakam onlar için çok başrolü, çok çok büyük bir bedel karşılığında verilebilir ama onu da vermek istemiyor. Diğer üç oyuncudan bahsedelim. Abi Fred Van Fleet de o şey, Gary Trent'in kontratı bitiyor. Hı hı. Yani sene sonunda istedikleri yere gidebilirler de. Yani onları şu anda takas etmiyorsan... ...ya çok daha iyi bir kontrat vereceksin ve tutacaksın demektir ki... ...bu ne kadar gerçekçi ve ne kadar mantıklı bilemiyoruz. Şu anda takas et- Ve bu sezonun sezonun durumuna bak abi zaten zar zor play'in yapacaksın. Hı hı. Onları şu anda vermeyeceksen çok büyük hata. Çünkü ikisine de müşteri olduğunu biliyorsun. Çünkü rakipler çok istedikleri türde oyuncular... Fran geri gelecekte. Ve esas mesela Ojan'ın abi şimdi seneye kontratı var ama gelecek sene sonunda bitiyor. Ve Ojan Lobin'in 3. dördüncü oyuncu olmaktan çok mutsuz olduğunu defalarca dile getirdiğini de biliyorsun. Ve seneye de kalırsa iyi de niye somutak ve kesinlikle kalmak istemeyecek belli ki. Yani Toronto'nun bu senelerde takım bu sezon başarısızken, bu yapı şeyken, isteğini vermiyorsan iki tane oyuncu ayrılmak, bir tane de ayrılmak ayrılmanın eşinde bir tanesi de ayrılmak istiyorken Alıcı pozisyonda olması... Pötül almasına bence bir sıkıntı yok. Fakat boyunculardan herhangi birinden... Özellikle Gary Trent Fred Vamp'de En azından birinden takas etmemiş olması... Akıl alır gibi değil bence.
1: Ya bir de şu var abi. Bana da mesela garip gelen... En garip gelen kısmı klasik beşli oynama falan dedin. Evet. Fakat klasik bir ilk beş yapısına ne kadar yakın Toronto? Ya da ne kadar uzak? Mesela nedir sence ideal beşi? Toronto'nun ne olmalı? Ya şöyle... Pöktülü siyakamı koyduk yan yana.
0: Pöktülü siyakam OG Trent Fred
1: Van Fleet Barnes ya da işte söylen Trent yerine Barnes olabilir falan rakibe göre oynar işte mesela Trent yerine Barnes spacing olarak çok problemli bir şey evet. bence orada üç dört çıkarıp şu tu problemle oyuncuyu koyuyorsun Bilmiyorum, ya orada orada bir tuhaflık var. Var evet. Bence yani, kendileri de net karar verebilir. Ya
0: şöyle işte. işte siyakam da belli bir seviyede şut atıyor. İdare ederiz falan filan diye düşünüyoruz. E, Bazınızı da bir, biraz atmak zorunda ne olursa olsun falan filan.
1: Yani çok ilginç bir takıma dönüştükleri kesin. Evet evet. Ama
0: şey yok yani onları takas etmemiş olmaları çok başlarına bela açacak. Bir de dörtlü takas var tabii. Geç geçen geçmeyen şey işte Gary Payton, ha, şey Golden State'e geçti. Golden State'in de orada çıkardığı yangın yani haklılar ama anlamı olmayan bir yangın o yani. Yani sonuçta Gelip Payton açıklama yani onların anladığından beklediğinden daha uzun süre sakat olacaktı. Fakat bir sürü olay çıkarlar. Ya kardeşim burada olay basit. Ya sakatı reddedeceksin sakız geçmiyor. Ya da kabul edeceksin. Yani haksız olmam. Ne bekliyorlardı ki? NBA'den yaptırıma uygulamasını.
1: Onların portlandla bir meselesi var. Var
0: ama. var. Hayır. Şimdi ben haklılar haksızlar demiyorum. Hı hı. Fakat. Hukuk yani bu şey zaman aşımına uğramış
1: olay yani hani
0: bitmiş dönem yani bu çünkü herhangi bir takas daha önce oldu sağlık problemi oldu zaman takasın şartları değiştirilebiliyor <gülüyor> yapıyorlar ama abi takas dönemi kapandığı için embi yani istina yapmasını istediler sana çok büyük olay çıktı yani embi orası abi Türkiye gibi değil sonuçta sen haklısın evet <gülüyor> haksızlığa uğramışsın kalgılırsın fakat abi bu kuralı değiştirirsek bu şey pandoran kutusunu açmaktır. ileride neler olur abi <gülüyor> beş gün önce yapsaydın takasını sen. O zaman hamle an şansı olur diyip Yani yine ya reddedeceksin. Bütün oyuncular geriye gidecek. Bütün takas iptal olacak ki o başlı başına bir program dört takımlı bir takas çünkü o. E, düşünsene abi senin takas ettiğin yolladığın oyuncular geri geliyor. James Wiseman geri gelecek mi? Olacak iş değil. Kabul etmek zorundayızlar. Evet haksızla uğradın. Evet. Bir üç, taraf, beş, üç beş bir şey dağıt şey. Ama işte. abi atamıyorsun işte. Normalde yaparsın onu. Abi 3-5 bir şey olmadı. Yani bu haksızlık oluyor diye. Ama bu o saatte yapamazsın. <gülüyor> Ama kapalı kapalı bu port, Gidersin, Portland'dan şey yaparsın. Abi ne yaptınız siz falan dersin. Neyse ne yani. Ki sonra da açıklandı ki onların iddia ettiği hiçbir şey gerçekleştirilmiş. Bu to- Toradol iğnesi olmuş. iğne falan değilmiş. ağzın alınan bir şeymiş. Artı onların söylediği gibi değil. Üç ay oynayamayacak diyor. Şimdi bir buçuk ay içinde dönecek deniyor falan filan. Zaten neyse. Dehirler haklılar bir şey demiyorum ona. Ama çok gereksiz yanlış yaptılar. Ama sonuçta abi. Golden State'de eğer biz Takasın olmuş halinde konuşursak. Yaptığı iki hatayı itiraf etmiş oldu. Bir... Geri peyeti de tutmamak. Hı hı. Çünkü o kontratı versen kalacaktı. Ford'un aldı geri alındı. iki James Wiseman da gerçekten büyük hata. Yani iki numaralı seçimi çöpe attıklarını gösterdiler. Gerçi orada çok suç bulmamak lazım. Çünkü o biliyorsun pandemi sezonu. yani hiç kimsenin doğru düzgün bir kolej. Ne idman yapıldı yani çaylaklar arasında. Ne şey söylediğine kolej sezonu oynandı falan filan. Yani herkes 3-5 maça bakarak oyuncu seçmek zorunda kaldı. Yani çok gelişi güzel bir draft oldu yani.
1: Evet yani Wiseman da... Az oynamıştı. Ondan sonra şeye geldi. Golden State'in kötü hı hı. takımının içine düştü. Yani oyuncunun da tamam yetersizlikleri falan vardır. Ya da işte oyuna yaklaşımında problemler vardır. Ama ideal orta, idealin çok uzağında ortamın içine düşmüş olduk. Ve oldu bence
0: NBA'deki 30 takım içinde olabilecek en kötü takım Golden State.
1: Evet, evet.
0: Çünkü Golden State çok fazla hareket üzerine ve düşünmek üzerine oynanan bir oyun oynuyor. Mesela bak Kelly Oubre de öyleydi. Abi hı. Kelly Oubre Phoenix'de gayet hani eksikleri olsa da gayet Yararlı bir oyuncuydu. Bir parçaydı. Charlotte'da da öyle. Abi Golden State kabus gibiydi. Çünkü hiç kafası basmıyor Golden State'in oynadığı şey. Weissman'ın da biraz öyle. Weissman'ın tabii çok temel bir sorunu var. Weissman'ın atletizmi, fiziği, şu her şeyi var görüyorsun. Ama abi eller taş. Tamam mı? Hiç el hassasiyeti yok. Abi öyle oyuncunun, öyle uzun oyuncunun... Bay- başarılı olma ihtimali çok düşük. Yani en azından tabanı belli diyeyim. Yani çok ciddi sorunlu bir oyuncu olacak. Hele gol istediğiçi olmaz o iş. Olmuyor da zaten. Ha. Neyse
1: şimdi... Detroit gibi gibi oyuncular için güzel bir rehabilitasyon merkezidir <gülüyor> demek, demek. demek isterdim.
0: Onlar da nedense hani patlamış ikinci tur ikinci sıra seçimleri işte Marvin Berg'den sonra onu da aldı. Hı. Bir de abi şimdi Weissman nereye gitse iyi olacak diyordum ben yani Golden State dışında. Ama olabilecek en kötü yere gitti abi. Hem Marvin Berg'i var hem bu sezon özellikle sezonun ikinci arasında gayet iyi oynayan ve oynatman Dür- gereken Jalen Dürün
1: var. Evet. Niye gidiyor? Hatta yani Isaiah Stewart var.
0: Isaiah Stewart'u dördeye çekler Jalen Dürün'ü oynatabilmek için. Hı. Ama hani abi ne gerek var ya başka? Oynayıp saçmalayacağı bir yere gitmesi lazımdı. Şimdi gene saçma sapan Jalen Dürün'e da yazık Weissman'a da yazık yani. Bu arada Jelindrun acayip bir reboundçu abi. Yani hı hı. NBA'nin yeni rebound patronu olacak yani. G-Link
1: takımına göndersin
0: evet. <gülüyor> e, O takas dörtlü dedik. İki parçası daha var işte. Şey, Portland bu sah- daha sonra işte Matisse Tybule'u alacağı ikinci turaklarını aldı. onlarca Josh Arthur Matisse Tybule'u ki bence mantıklı. Matisse Tybule eğer bir, herhangi bir NBA takımında verimli olacaksa olağanüstü şütörlerle bezeli. Yani şutuna hiç ihtiya- ihtiyaç olmayan bir takımın olması lazım. Ve abi unfrini sayımız Damian Lillard, Jeremy Grant'ın olduğu takımdan daha iyisini de bulamaz yani.
1: Evet ama işte orada da konu hep konuştuğumuz gibi yani bu ne kadar devam edecek?
0: Yani o, o portunun iki sene önce bu işe atması lazımdı. Takasın son tarafı Sadık Bey'in Detroit'ten yani ilk çaylak sezonunda beklenenin çok üzerine çıkan ve hani çok değerli bir oyuncu olarak gözükürken her sene geriye giden Sedik Bey'in Hı-hı. o Golden State'e gelecek diye düşük. Zaten orijinal oydu Takas'ın biliyorsun. Wiseman e, Sedik Bey'di. Yani hayal kırıklığı yaratan çaylak kontratlı oyuncular gibiydi. Evet. İki taraf için de mantıklı. Yani daha doğrusu Wiseman için hiç mantıklı değil de mantıklı gözüküyordu. Sonra üçlü dörtlü takası. Üçlü sordu sonra da döndü. Atlanta kaptı aradan Sedik Bey. Bence çok yani Sedik Bey gibi oyuncular her zaman abi tamam evet düşte bir oyuncu ve hiç bekleneni verememeye var. Yani çaylak yılından sonra hep geri gidiyor ama... Abi şu da tam fizikli kanat oyuncusu yani daha ne istiyorsun ya? Hı hı. Yani ya, oynanacak bir
1: kumar. Atlanta'da da bu arada koç gelişmesi var. İstersen onu haftaya konuşalım. Nate McMillan'ı durup durup en sonunda saldılar. Ge- ee, Çok
0: geç kalınmış bir karar.
1: Geç kalınmış bir karar da burada yani rahat seyirci olan dediğim gibi... Hani daha detaylı istersen haftaya konuşuruz ama... Hı hı. Bunun biraz yeni ayaklanması sonucu en sonunda olması ve işte genel olarak Atlanta'da oyuncuların o hakim olan şeyi soyunma odası kültürü bence onları daha da aşağı çekecek ya da bundan sonra Nate McMillan yerini doldurmaya çalışırken Atlanta istedikleri koçları birinci ikinci tercihlerini elde edememelerine de yol açabilir.
0: Abi oyuncuların kontrol, yani enjörün gücü artık NBA'de çok ortada ama, tamam, kontrolü, ama işte bu kontrolü tamamen ele geçince neler olacağını Brooklyn'de gördük.
1: Işte. Yani bunun dozları var. <gülüyor>
0: Son olarak Brooklyn'den de şey bahsedeyim Brooklyn şu anda geldiği nokta bence hiç fena değil. Hı hı. Abi ligin derin takım 15 tane falan oyuncuları oldu ya. öyle bir seri Ve abi arada en büyük problem. Abi ben Burası Facebook'tan bahsettik ya. Şu takas dönemiyle ilgili olarak çok önemli bir nokta var. Artık abi takasın en büyük tetikleyicilerinden biri şeydi. Hani bir oyuncuya yatırım yapıyorsun. Uzun bir kontrat veriyorsun. O kadar oyuncu istediğini veremediği zaman o kötü kontrata dönüşüyor ya, Ondan kurtulmaya çalışıyorsun. Hı hı. Abi NBA'de hemen hemen hiç kalmadı onlardan. Çünkü kontratta zaten dört ya da beş sene olduğu için yani zaten hani iki sene en kötü ihtimal iki sene sonra bitiyor oluyor ve öyle aman bu kontrattan kurtulmak için her şeyi veririm diyebileceğin kontrat sayısı çok eski oranda çok azaldı. Hı. Abi şu anda tek örneği Ben Simmons
1: olabilir ya. Yani. No.
0: Ben Simmons'un durumu akıl alır gibiydi. Sen şey podcast'ını dinledin mi?
1: Ben Simmons Yok dinlemedim.
0: Abi ben bu kadar gerçeklikten kopuk çok az Ya Yani sahada olanları da görüyorsun zaten. Yani NBA'ye geldiğinden beri hep şey diyor. İşte üç sayı atmam lazım, atacağım falan diyor. Hiç atmıyor. Ben bu kadar inatçı, bu kadar başına yani olan bitince başkalarını suçlayan, kendine sorumluluk aramayan, kendi hala çok değer gören. Bu kadar gerçekten kopuk bir oyuncu görmedim. Ve sahada şu anda bırak hani kontratının karşılığını vermemi, sahaya çıkarmaman gerekiyor. Şöyle, şöyle
1: bir problem de var bence. Bence kendini gerçekten değerli görseydi, Gerçekten ama yani içselleştirmiş olarak bunu hissetseydi bu problemler bu kadar derin olmayabilirdi. Ben Simmons'ın oyunda çünkü çok hissedilen bir özgüven kaybı var. Hayır. Yani şey olsaydı gerçeklikten kopuk bir böyle özgüven hali olsaydı en azından kendi iyi yapabildiklerini gerçek oyunun üstün taraflarını devam ettirebilirdi. Hayır, hayır. Onlar da kaybolmuş durumda çünkü oyuncu belli ki o güveni kaybed- kaybediyor. Pot-
0: potu'ya inanılmaz baskı kuran bir adamdı abi yani Westbrook'un büyüdü yani resmen
1: yani şey o hissiyatında olsaydı Ben ya yani susun ne şutu bilmem ne ben oynarım böyle de oynarım kimse de beni durduramaz o inatçılıkta Westbrook vari bunun da zararları var ama bu kadar hani e, şeye dönüşmez bu kadar artık lüzumsuzlaşan bir oyuncuya dönüşmez. Abi eskiden maç başına
0: işte 9'da 5 11'de 6 11'de 5 foul atardı kötü foul atardı. Abi şimdi bir ayda 9 foul atıyor biliyor musun? Puta'ya hiç bakmadığı için Ocak ayında Ocak 26'ya kadar. Kasım şey Aralık 26 Ocak 26 olması lazım. Emin değilim Tam bir aylık süreçte işte, kaç servis aç kullandı biliyor musun? 9 abi. Hı hı. 13 maç oynadı 9 fuar. 9'da 0 bir de bu arada.
1: Evet.
0: Bu yani bu basketbol falan bu basketbolculukla alakası kalmamış olayım yani. Artık artık kafa bulan tamamen gitmiş ve şey hani bitik durumda, bitik. Hı
1: hı. Peki. Ekleyeceğin bir şey yoksa bugünlük bu kadar diyelim. Dediğimiz gibi diğer detay hamleleri de zaten önümüzdeki günlerde takımları değerlendirirken tekrar dile getirir, konuşuruz. Potokest'ten bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşçakalın.